o dezbatere în jurul unei cărți publicate acum, ajutat și semnată de Valeriu Nicolae. Cred că titlul ei este suficient de expresiv ca să ne scutească de orice fel de comentarii. Nu tot ei, România în ghearele impostorii. Cartea este însoțită de o prefață lui Gabriel Liceanu și cuprinde un epilog ce reunește comentariile unora dintre intelectualii publici din România. Această carte e, cum o vedea, o mică comedie umană a României în perioada de tranziție și în jurul ei ne-am adunat, sub semnatul în calitate de moderator, Ioan Stănomir, îl salut pe autor, pe domnul Valeriu Nicolae, pe care mă bucur să-l cunosc în această formă mediată tehnologic, și o salut pe doamna Raluca Pruna și pe colegii și prietenii Cristian Preda și Sorin Ionita. Rolul de moderator este un rol pentru care probabil se pregătește poziția de președinte al Camerei Deputaților sau al Senatului. Cum nu ați ajuns niciodată în aceste poziții, rămân doar moderator și încep prin a spune că este o carte care seamănă cu un insectar, dar și cu o comedie umană. Este un insectar pentru că în el găsim schițe de destine și foarte multe figuri, mai mult sau mai puțin pitorești, și este în același timp o comedie umană pentru că ne instruiește asupra mecanismelor prin care se poate parveni în România postcomunistă. Dincolo de tenta care poate părea sarcastică și ironică, este o carte gravă. Valeriu Nicolae a depus un efort remarcabil de investigator și de arheolog, căutând să vadă cum se țes aceste destine aparent disparate. Este o carte gravă pentru că, așa cum spunea Gabriel Iceanu în prefață, ea vorbește despre o elită care parazitează și care previne o dezvoltare normală a acestei țări. Și este o carte gravă pentru că are în centrul ei o temă fundamentală pentru cei 30 de ani de libertate, tema imposturii. Valeriu Nicolae vorbea cu Melania Cincea despre un stat devenit vulnerabil prin potențialul de șantaj la adresa exponenților săi și mi se pare că prima temă la care ne-am putea opri începând chiar cu Valeriu Nicolae este această chestiune foarte delicată a vulnerabilităților create de impostură. Pentru că impostura proiectează o imagine falsă, dincolo de imaginea falsă se află un vid, dacă nu cumva chiar un tip de complicități penale, iar această vulnerabilitate te expune șantajului și slăbește un edificiu statal care este și așa fragil. Așa că v-aș propune să facem un tur de, de masă, începând cu Valeriu Nicolae, după care cu doamna Prună și cei doi colegi și prieteni ai mei. Așadar, Valeriu Nicolae, de ce este România atât de marcată de acest binom uh, impostură șantajabil? Chiar nu știu. Pentru mine a fost un șoc. Deci am crezut inițial că o să descoperă 10-15 impostori. Și după ce am trecut, deci șocul cel mai mare a fost că am luat primii 16 psd la rând. Și toți erau impostori. Toți sunt lideri și vice-lideri. Și, da, am avut un șoc. Am început cu uh, liderul de la Parlament al PSD-ului. Omul terminase un liceu de sport. După aceea avusese o afacere, se barmangiu la afacerea lui Taicăsu, 
Și imediat după asta a fost numit șef la aeroportul de la Timișoara. Director executiv la aeroportul de la Timișoara. La 20 și mai știu, 25 de ani, ceva de felul ăsta. Și după 2 ani a devenit director, iarăși director executiv la cea mai mare firmă de mentenanță electrică, bineînțeles, legată de transelectrică. Nu mi-a venit să cred. Și exact bine el se trece firma aia lui Taicăsu, care l-a avut doar pe el angajat, bineînțeles el e de la 19 ani director general. Și cam toți sunt director general, la 18, la 19 ani, e unul care e cu 3 ani înainte de a, de a termina liceul director general. Și firmele, sunt mai toate firmele lor sunt pe minus, cu datorii enorme la asta. Ne-am găsit și sunt haioși. Am găsit pe unul care își trec, copiase exact din cor ce ar trebui să facă un director general. Și pusese acolo cu, cu întâlnirile Consiliului de Administrație și el, întreaga lui firmă producea o șaormă pe zi. Deci întregul rulaj al firmei era o șaormă pe zi. Incredibil. Dar nu, nu știu. Deci chiar nu știu. Nu știu cum am ajuns în, în situația asta și ce mă îngrozește e că mai am vreo ceva de rezume și nu pare, izvorul ăsta de impostură pare nesecat. M-am uitat și la îngrozitoare Universitatea Valahia, unde șeful de doctorat este actualul șef al Ornis. Și la Ornis toată lumea cred că are doctorate. Dar cred că și femeia de serviciu. Deci, totuși ce înseamnă ornisul, pentru că este o instituție care Ornisul. pare misterioasă, dar este în realitate responsabilă pentru foarte multe. Ce înseamnă ornisul, domnul Nicolae? Spuneți-le și persoanelor inocente care privesc această tradiție. E o instituție extrem de puternică. Poate să distrugă cariera oricărui polițist, încă nu mai poate să aibă acces la documente secrete. Deci, Onisus dă posibilitatea să vezi documente secrete. Secrete sunt vreo trei tipuri de documente secrete. Iar omul de acolo, CV-ul lui e aberant. A publicat 49 de cărți. Ce balzac! Noi îl avem pe domnul Petrescu. Da. Are, nu mai țin minte, șapte facultăți făcute. Ceva de fel ăsta e îngrozitor. Și asta în timpul în care el a fost continuu într-o poziție extrem de importantă a statului român. Deci eu când am fost secretar de stat, nu aveam timp nici să dorm. Domnul Petrescu făcea încă un milion de lucruri pe lângă asta. A, și partea și mai faină e că nevasta domnului Petrescu, bineînțeles, și-a luat doctoratul tot la Valahia și copiii domnului Petrescu și-au luat doctoratele tot la Valahia. Și copiii profesorilor de la Valahia își luau și ei doctoratele tot la Valahia. Că de. Așa e. O familie ca în sunetul muzicii, în care toți cântă și își iau doctoratele. Da, e, e remarcabil să faci atât de multe lucruri cât ești demnitar. De să nu uităm că domnul Petrescu a fost șef domnului Baranga. Deci da. el a verificat, deci ori nu ar trebui să verifice Că domnul Baranga măcar ar fi avut o diplomă de bacalaureat. 
Nu, domnul Baranga ajunsese și el doctoratul, cu doctoratul tot la Valahia, bineînțeles, încă doar lucra la Ornis, și ajuns și el să fie profesor universitar. Asta e. La un moment dat devine ilar, îți vine să râzi de mai poste. După ce îți vine să vomiți vreo o lună așa la rând, te apucă râsul. Da? Da, Luca Pruna, ce perspectivă aveți asupra acestei relații dintre impostură și potențialul de a fi șantajat când deții o funcție publică? Pe mine vreau să spun că nu m-a surprins foarte tare ceea ce a descoperit Valeriu. Eu am trecut prin acest șoc când am avut o scurtă, o fulgurantă experiență administrativă în România și foarte mulți colegi într-un minister care este un, un minister în care totuși se lucrează, foarte mulți colegi aduși acolo politic, de pildă era un fost prefect de Gorj, prieten al domnului Ponta, care era secretarul general adjunct al ministerului, pentru cine a lucrat într-o administrație fie și câteva luni știe că ăsta e un post care, cum să spun, nu e normat. Și în, în același timp făcea șapte masterate și dădea interviuri în presă și spunea că face acele masterate, dintre care unul era, citez, îl fac pentru sufletul meu, era o, un masterat în teologie ortodoxă. Și când vedeai și numărul de comisii și comitete în care persoana fusese numită, sigur că te întrebai câte ore are ziua unei asemenea persoane. Dar dincolo de acest șoc al magnitudinii, ce spune Valeriu este extrem de adevărat. Deci noi, de fapt, cartea aceasta este o radiografie parțială a unui sistem foarte bine organizat, care a penetrat, cred eu, cele mai înalte niveluri într-un stat, un sistem de împărțire a rentelor de stat, în care uh, fidelitatea, exact ca în grupurile mafiote, și nu mă tem să folosesc acest cuvânt, se întemeiază pe șantaj și pe control. Pentru că altfel nu-ți poți explica, a dat Valeriu exemplul șefului Ornisului, uh, persoana aceasta nu numai că poate distruge și instituția, da? Bun, vorbim de persoană că este cea care conduce instituția, nu numai că poate distruge cariera unui polițist, dar uh, dă sau nu dă acces la informații secret de serviciu până la secret de stat pentru tot ce înseamnă statul român. Indiferent că lucrezi pentru statul român sau că lucrezi la o altă instituție unde statul român trebuie să-ți dea un clearance de securitate. Și noi acolo avem... Mie nu mi-este clar nici astăzi, de exemplu, nu vreau să personalizez, dar pentru mine nu este clar cum domnul Barangă, care celor care nu știu a devenit, a reușit performanța să devină profesor universitar și coordonator de doctorate, după momentul în care o instanță în România în 2016 a constatat că diploma de bacalaurat a domniei sale este falsă. Deci noi, ca să înțelegem magnitudinea dezastrului, trebuie să înțelegem că este posibil în România ca o instanță care ia o decizie publică într-o lume digitalizată să spună, da, ai diploma de bacalaureat falsă și asta să nu te împiedice ca în patru ani mai târziu să ajungă director adjunct la Ornis, coordonator de doctorate, 
profesor universitar, nu la Valahia, ci la o universitate în București, care mă gândesc că este mai bine conectată digital, o universitate al cărui rector a fost ales, dacă nu mă înșel, după acest scandal teribil, a fost ales de colegiul rectorilor în România cu un procent de 98% să, să aibă să fie șeful rectorilor din România. Și atunci, sigur, nu știu dacă o să mă întrebați, domnule profesor Stanomir, există speranță? Nu, nu cred că există speranță. Foarte mare, pentru că toți acești, noi suntem într-o pânză din aceasta de, de, de păianjen în care dacă zgâlții pe cineva, efectul se duce la o mie de alți oameni care sunt legați prin interese, șantaj și control în această rețea, care este din păcate o rețea de succes în statul român. Cristian Preda? Bună seara tuturor! Mă bucur că sunt parte a acestei conversații. Felicit pe Valeriu Nicolae pentru publicarea volumului. Deși sunt puțin supărat că am recomandat să debuteze cu un alt tip de carte, îl bat la cap de mai mulți ani să publice povestirile de viață pe care le găzduiește dilema de mai mulți ani, care mi se par foarte bune, fiindcă Nicolae are și talent literar, nu are doar această impetuozitate etică pe care o găsim în cartea Nu Tot Ei. Impetuozitate etică pentru că e evident, cred eu, vorba despre o analiză în cheie morală a carierelor publice din România postcomunistă. Eu, fiind profesor de științe politice, îmi fac datoria să citez două nume ale unor politologi români care s-au plecat asupra chestiunii carierelor în postcomunism. Unul este Laurențiu Ștefan, care e chiar consilierul președintelui actual pentru politică. Altfel spus, să nu ne imaginăm că în preajma președintelui nu sunt oameni care să știe cum s-au făcut carierele. Laurențiu Ștefan cu siguranță știe chiar dacă teza lui de doctorat n-a fost una în cheie etică, ci în cheie o analiză politologică. O altă autoare care s-a ocupat de carierele de militarilor din România e Alexandra Iancu, e colega mea și a lui Ioan Stanomir la Facultatea de Științe Politice. Demersul lui Valeriu Nicolae e cu atât mai interesant, pentru că el completează, cum spuneam, o analiză făcută cu instrumentele științei politice, Printr-un, printr-un tip de scrutare a biografiei, pornind de la ipoteza bunei credințe. Mie asta îmi place foarte tare, știu că pe unii a deranjat extrem de mult, dar mie asta îmi place foarte tare la modul în care Valeriu a pus problema și ne-a mai discutat de-a lungul ultimelor luni, pentru că el, ca să zic așa, în tot inosans, zice, ia să vedem cum ajunge cineva ministru sau secretar de stat sau director unei agenții. Care e parcursul lui formativ, nu? Că în mod normal noi știm că dacă ai o bună educație, ai o șansă să ajungi, nu neapărat, dar ai o șansă să ajungi într-o poziție publică, într-o poziție de notorietate publică sau chiar într-o poziție de demnitate publică. Bun, și ce descoperă Valeriu este că există un număr semnificativ de persoane care ocupă poziții de demnitate publică, în care, în biografia cărora există niște fracturi teribile. Deci, cred că exemplele le menționa și Raul Capruna mai devreme, exemplele acestea sunt ușor de înțeles pentru toată lumea. 
când ești demnitar, n-ai cum să faci, și Valeria menționat, n-ai cum să faci școală în același timp, nu? Că ai un program extrem de dens. Eu țin minte că în urmă cu mai mulți ani a pornit o dezbatere chiar legată de actualul număr 2 din NATO, domnul Mircea Joană. Pentru că dânsul, cât era ministru de externe, și-a făcut doctoratul. Și atunci, din două una, țin minte că a fost discuția, în două una, ori Mircea Joană era destul de puțin prezent în lumea diplomatică și stătea în bibliotecă pentru a scrie teza, ori n-a petrecut prea multă vreme pentru a scrie teza. Deci, fizic e imposibil, mai ales în, în posturi de acest gen care presupun călătorii. De altfel, exemplele pe care le dă Valeriu e plină cartea, nu am cum să citesc nume, că sunt prea, prea, prea numeroase. Exemplele pe care le dă Valeriu sunt foarte clare. Ești demnitar la București sau, nu știu, președinte de Consiliul Județean și faci o facultate sau două la 900 de kilometri de locul unde toți desășori meseria. Nu? Asta e pentru orice om normal constituit un lucru care atrage atenția și te lasă să crezi că e la mijloc uh, impostură, cum, cum s-a spus. Uh, închei uh, această primă și sper nu ultimă intervenție zicând că ar trebui să uh, punem punctul pe ei în privința unei prime responsabilități, și anume responsabilitatea universităților și responsabilitatea numeroaselor comiții și comitete inventate la Ministerul Educației pentru a certifica diplomele. Asemenea, comitete există. Nu? Sunt comisii care la minister verifică tezele dincolo de ce se întâmplă în universități. Dar cred că problema esențială este cea a mecanismelor care au funcționat în universități pentru a gira această impostură. Universitatea din București a reacționat după plagiatul lui Ponta și a interzis conducătorului de doctorat, Adrian Stase să mai calce acolo. A făcut-o într-un context mai larg al condamnărilor pentru corupție și așa mai departe. Chestiunea e că, vedem, sunt public numeroase dovezi, ultimul e cazul ăsta despre care ați discutat, Bărangă, și uh, Universitatea Valahia pe care a pomenit-o uh, Valeriu Nicolae, bine mersi, va primi uh, alocație bugetară cum vor primi și universitățile din București, din Cluj, din Iași, din Timișoara, unde uh, de bine, de rău, lucrurile la acest nivel uh, stau uh, cu totul altfel. Universitatea Valahia va continua să primească bani de la buget. Ori aici intervine dincolo de responsabilitatea corpului profesoral, dincolo de responsabilitatea celor care au girat astfel de doctorate, care uh, au spus cu tare e bun să fie doctor sau master, de asemenea, intervine responsabilitatea instituțională. Și avem, slavă Domnului, zeci de miniștri din 90 încoace. Uh, cum s-a ajuns aici? Adică acele comisii care au care au analizat dosarele de concurs ale acestor oameni, nu? care au analizat cazul pe care îl releva doamna Apruna mai devreme. O instanță spune că ți-ai furat, că ai furat, ți-ai falsificat diploma de bacalaurat, ci o comisie de la Ministerul Educației ți-a validat postul de profesor. E ceva neregulă, adică atâta timp cât mecanismul instituțional nu începe să, să funcționeze, Lucrurile astea vor trena. Inerția e oricum foarte mare în sistemul de educație. Deci, 
concluzia primă pe care o trag eu până să ajungem la politicieni e legată de universități. Ce se întâmplă de fapt în universitățile noastre? Vom avea șansa ca, nu știu, la anul, peste cinci ani, să avem un ministru care să ia taurul de coarne și să spună stop. Stop! Adică toate aceste imposturi trebuie, trebuie să aibă consecințe legale. Diplome anulate, școli doctorale închise, responsabili din comisiile care au validat aceste imposturi, excluși din orice tip de analiză a carierelor. Pentru că sunt niște oameni responsabili. Cei care au ajuns la, în pozițiile astea nu sunt călători, nu sunt navigatori solitari într-un ocean de unde pescuiesc diplome. Ăștia au trecut printre zidurile unor universități, printre birourile unor profesori și prin mâinile birocraților și al, pe sub ochii comisiilor de la Ministerul Educației. Asta e prima concluzie, dar sunt convins că și Sorin și Raluca Pruna au multe de adăugat și Valeriu, bineînțeles. Sorin, te rog. Da, mulțumesc ca și Cristi Preda. Am încercat să-mi dau seama de când a început Valeriu să scrie despre aceste cariere fake. De unde vine problema? Pentru că sunt atât de mulți, evident, avem o problemă structurală. Cristi s-a referit la sistemul de educație, eu m-aș uita în altă parte, la sistemul de guvernare și la sistemul politic din România. Și mi se pare, mai repet pe aici, pe acolo, una din concluziile acestor 30 de ani este că partidele s-au perfecționat în ceea ce limba engleză numește politics, adică competiție, viața internă de partid, sondaje de opinie, cum comunici cu presa. Chiar sunt, abil, nu, nu e așa mare diferență față de vest, însă nu s-au perfecționat deloc pe ceea ce limba engleză numește policies. Adică ce faci când s-a terminat competiția politică, ca acum pe 6 decembrie, se suflă în fluier, unii ocupă niște locuri în administrație publică, în guvernare și din momentul ăla trebuie să aplici să faci ceva, niște programe. Guvernarea aceea se face cu policies și mie mi se pare că aici profesionalizarea este foarte scăzută în partidele românești. S-au dus foarte mult pe politică. Știu cu consultanți, știu cu de-astea cum să dai bine la televizor. Nu știu în schimb ce să fac acolo când stau pe scaun. Nu știu, într-un sens foarte teoretic. De fapt, știu foarte bine. Și asta e a doua observație pe care aș face-o. Noi toți spunem că ei sunt inadecvați, că sunt incompetenți, că nu știm cum au ajuns acolo. Întrebarea mea ar fi cumva noi suntem inadecvați pentru că pe regulile interne de funcționare ale politicii românești sunt foarte adecvați, că de-aia au fost o selectați și ajung la vârf. Așa funcționează ea, anume, nu să producă policies, adică programe publice cu niște ținte, pe care să măsori, le-ai atins, nu le-ai atins, să te cerți cu adversarii pe stânga, pe dreapta, pe impozite, pe educație, deci pe toate temele astea care există în lumea largă. Nu. Alea sunt niște rețele de oameni inteligenți la nivel de stradă, nimeni nu este prost din acești, aceste persoane pe care le-ați menționat, foarte abili în combinații, foarte abili cu grupul, recrutați în aceste grupuri pentru că sunt în stare să urle cu haita, să se miște cu haita, să se apere unii pe alții și în ultima instanță chiar să încaseze lovituri pentru echipă, cum se spune, să cadă sau să crească cu echipa. 
Iar aceste abilități sunt forjate în jurul ideii de a prădui bunurile publice odată ce ai ajuns pe acel scaun Deci, dacă e ceva cu Europa cu care trebuie neapărat făcut, ei de obicei delegă unor minioni de prin administrația publică Sunt funcționari care mai duc lucrurile înainte Miza principală în schimb a celor aleși politic este să servească rețeaua odată ce au ajuns să controleze niște resurse Iar dacă asta este jocul, dacă asta e regula jocului, mie mi se pare că ei sunt foarte competenți și se selectează foarte bine Deci nu cred că este un eșec de sistem Întrebarea pentru noi este de ce am ajuns să avem un asemenea sistem și ajungem așa, probabil într-o situație de ou sau găina ce a fost la început Sistemul ăsta a fost la început de s-au recrutat oameni în el de acest tip sau oamenii l-au creat după chipul și asemănarea lor. N-aș ști să spun, dar sigur că de când a început să scrie Valeriu aceste bucățele să le publice, multă lume a făcut referire la secolul XIX, la formele fără fond, la Maiorescu și așa mai departe. Pentru că, într-adevăr, ce vedem acești oameni fake? Sunt, de fapt, niște imitații de la carieră, de la studii, de la tot. E, de fapt, o imitație a unor forme occidentale care sunt în România, ele sunt prestigioase, ca dovadă că lumea le caută. Le imităm, dar n-au conținut. Până acum n-am spus mare lucru, este o banalitate, teoria asta cu formele fără fond. Mai importantă mi se pare întrebarea dacă în logică istorică ai șanse să depășești momentul. Deci, o primă generație, să zicem, după 90, a început să imite, așa la modul foarte grosolan, și avem ceea ce ne arată Valeriu în carte. Este cumva posibil ca a doua generație care vine după ei să imite ceva mai cu talent, să se apropie un pic de modelul ideal și ca a treia generație să fie chiar ce trebuie? România a mai trecut odată prin asta și unii spun că totuși după două, trei generații s-au mai reglat lucrurile după ce, Adică după ce Maiorescu scria ce scria, am ajuns să nu mai avem chiar forme fără fond la un moment dat S-au, s-au apropiat puțin realitatea de model Întrebare Mergem în direcția, evoluția naturală acum e în direcția asta Mie mi se pare că nu e neapărat, adică poate să fie, poate să nu fie dacă ar fi, n-ar fi rău. Înseamnă că mai așteptăm un pic, se succed niște generații, să re... mă rog, să va pensiona și domnul Iordache undeva, chiar și de la Consiliul Legislativ, tot un fel de pensionare din politică și aia. Vin alții mai tineri, dar dacă după două, trei generații ne pomenim că au fost la fel, pentru că s-au recrutat la fel după chipul și asemănarea. Vechile elite și-au adus succesorii ca să fie chiar ca ei, dacă nu chiar mai rău, adică mai flămânzi, mai cu zvâc, ca așa sunt tinerii. La întrebarea asta n-am un răspuns, dar mie mi se pare întrebarea crucială, pentru că, bun, arătăm la unul și la altul, dar acest sistem, de fapt, se va schimba în timp. Formele astea occidentale prestigioase, pe care toată lumea le vrea, pentru că toți le caută, se vor umple și cu fond la un moment dat. Cred că asupra acestei chestiuni trebuie să reflectăm în primul rând Și să vedem ce vine după Modul cum se recrutează ei unii după alții Deci chestiunea asta cu studiile de securitate m-a fascinat totdeauna Pentru că cine a fost în vest știe că asta este o, semi, o, o subdiviziune a unei discipline Care e pe la relații internaționale pe acolo Deci în zona socio-umane sunt extrem de puțini care urmează Nu e nici măcar foarte interesantă E o specializare de nișă Studiez foarte mult istorie Sunt câteva studii de caz, criza rachetelor din Cuba Te mai uiți ce a fost cu Uniunea Sovietică, războiul rece Ce mai azi numeri rachetele din nu știu, Siria Dar sunt foarte puțini oameni care fac chestia asta 
Pe cuvânt, ori la noi am impresia că jumate fac asta. Adică asta este o bizarerie totală, chiar și fără să mă uit la CV-ul sau la numele cuiva sau dacă teza e bună sau nu e bună. Deci numărul în sine, după părerea mea, e un semnal de alarmă. Faptul că o școală de poliție, Academia de Poli- așa zis, acad- școala de poliție, hai că așa îi zice și în America, Academie, sau a SRI-ului, sau alea militare, dau doctorate, este iarăși o aberație din start. Chiar dacă ei zic că le-au făcut bine, pentru că temele acelea cu care ei vin uh, diplomă, proiect de management pentru Inspectoratul Județean de Poliție Bihor, Poate că planul de management e bun, dar nu are legătură cu o teză. Adică academia înseamnă altceva, înseamnă o căutare, o cercetare cu cifre. Nu știu ce ai putea să faci la poliție. Pe criminalitate, să vezi tu dacă niște pedepse dau niște rezultate, ar fi cercetare academică. Ori așa ceva nu face, nici măcar nu și-au propus să facă așa ceva acolo. În vest, un ofițer de poliție sau de armată care vrea să-și ia doctoratul, se duce la o universitate civilă pentru că nu poți să faci o școală doctorală numai cu ofițer, pentru că nu-ți destui. Sunt vreo 3, 4, 5 într-un an care vor să facă genul ăsta de demers. Deci înțeleg că s-a suspendat acum la Academia de Poliție, nu se mai, nu știu, au suspendat-o ce au făcut școlii doctorale. Nu trebuiau să existe. Iar faptul că lumea acceptă și merge înainte, da, domne, studii de securitate, bibliotecari, muzicologi, folcloriști, economiști, toți au câte un masterat în securitate. Asta este aberația, ori asta clar e pe plan. Aici nu mai ține de persoana X, Y. Sunt acolo și proști, și deștepți, și alfabeți, și analfabeți. Asta arată că acolo, de fapt, sistemul a fost desenat ca să fie ca un fel de semnalizare pentru recrutare. Pentru recrutare în acele rețele care ajung să umplă politica, ca să nu facă policies, ci să facă, de fapt, mă rog, perpetuarea elitelor de la o generație la alta. Asta mi se pare periculos și, dincolo de exotismul personajelor din cartea lui Valeriu, ar trebui să vorbim un pic și de sistem. Pentru că mi se pare că nu vorbim suficient de des. Unele lucruri sunt aberante și fără să intre oameni în ele. Deci când tu mi-ai spus că vrei să dai doctorate la Academia de Poliție, eu mă dau un pic îndărăt. Dar du-te, frate, dacă chiar ai trei foarte buni, o, o să-l dea la drept. Cum e în vest. Polițistul care dă doctorat îl face de obicei în drept sau în criminologie sau în sociologie. Există universități civile, du-te și fă acolo. Da? Asta este marea, marea, marea bizareria sistemului. Și pe urma cele para cum să le zic, creațiile acelea, colegiu de apărare, tot felul de post-universitare, unde era clar că te duci ca să cunoști lumea și să te cunoască ei pe tine, nu ca să faci ceva. Le puneau vreo trei PowerPoint-uri, am înțeles, pe vară și restul era schimbat cărți de vizită. Închei aici, dar cred că trebuie să atacăm problema un pic sistemic și să ne punem această întrebare. Dom'le, dacă lăsăm lucrurile așa, ele cum vor evolua în timp cu succesiunea de generații? Poate să îndreaptă de la sine, cine știe, cu cei care vin din vest, care au acum 20-30 de ani, au studiat în vest, o să revină în România, români și dreg o să crească calitatea. Dar avem această certitudine că natural lucrurile se îndreaptă în direcția asta sau se perpetuează așa la nesfârșit? Mie mi se pare, aș da cu banul, e 50-50, adică nu văd acum o șansă mai mare decât cealaltă. Și asta mă îngrijorează. Da, cred că e bine să avem în vedere ceea ce spunea Sorin, că la un moment dat căile se bifurcă 
că dacă apuci pe un drum, este un drum care te duce în cu totul altă parte decât într-o democrație occidentală funcțională. Și că această bifurcație la care suntem martori nu este o bifurcație stabilită de vreun destin personal, ci este stabilită de cetățenii acestei țări. Pentru că tot ceea ce ați descris în intervențiile dumneavoastră sunt cariere care au fost trasate nu doar prin impostura academică, ci și prin votul cetățenilor sau și prin numirea guvernamentală. Încât nu este vorba aici de un destin care se impune implacabil, ci din păcate este vorba mai degrabă de o complicitate care se stabilește între cei care parazitează respectiv pradă statul și cei care sunt captivi a acestui stat și care profită la rândul lor de pe pozițiile lor subalterne din, din această operațiune de devalizare. Pentru că și din postura mea de moderator trebuie să vă mărturisesc că și eu sunt mai degrabă înclinat către o viziune prudent-pesimistă. Ceea ce vedem la ora actuală este o transmitere de ștafetă generațională, nu neapărat o mutație de mentalitate, de pur și simplu înlocuirea unor politicieni mai degrabă uzați, de vârstă, de scandaluri, printr-o serie de politicieni care au în comun cu cei de dinaintea lor chiar modul de a socializa. E foarte adevărat că un colegiu de apărare, să nu fim naivi, nu se făcea, cum s-a spus foarte bine aici, ca să studiez criza rachetelor. Că asta se poate face cercetând miile de articole eminente care s-au scris în materie. Colegiul de apărare era un paravan pentru ceea ce știm cu toții că se întâmplă, anume complicitatea dintre politicieni și serviciile de informații. Și poate că și asta este o temă pe care o viitoare... Dezbatere pornind de la cartea lui Valeriu Nicolae ar trebui să o, să o atace frontal cât de influente sunt serviciile de informații și cât de mult se substituie ele, de fapt, decidentului politic. Fiindcă, dacă este să privim carierele multora, nu întâmplător, ele au ca borne semnificative întâlnirea cu instituții în care instit- organisme precum poliția, jandarmeria, serviciile de informații sunt influente. Și așa că Profitând de această notă mai degrabă sobră în care am ales să intrăm, v-aș întreba în ce măsură partidele politice care sunt, cum s-a spus bine aici, instrumente prin care devalizez statul pe perioada guvernării, ne construim nimic. În ce măsură aceste partide politice, cum sunt ele acum, sunt probabil cel mai redutabil dinamic în calea modernizării statului? Pentru că noi tot discutăm despre partide, dar trebuie să discutăm despre această ecuație partide-stat. Nu poți moderniza statul atâta vreme cât cei recrutați prin contraselecție devalizează, nu construiesc și lasă după patru ani o țară în aceea stare de subdezvoltare endemică. Așa că te-aș întreba, Valeriu Nicolae, cum vezi această posibilitate de a moderniza statul lucrând cu un material care nu doar că este cariat, este din start un material croit după niște reguli care împiedică, de fapt, orice fel de aspirație spre modernizare. Eu eu sunt mult mai optimist decât voi. Deci eu chiar cred că se pot face foarte multe lucruri. 
cred că sunt câteva instituții care dacă ar funcționa corect, atunci ne-am revenit destul de rapid. Sunt foarte mulți oameni buni. Sunt foarte, foarte mulți oameni și capabili și buni, numai că, din păcate, noi ce vedem aici, vedem nu mai legătura între serviciile secrete și partide, ci legătura între serviciile secrete, televiziuni și partide. Deci noi avem o mulțime de oameni care sunt impuși de domnul Dan Voiculescu, nu impuși de partide. Deci legăturile între domnul Dan Voiculescu, SIE și oameni din partide, impostorii din partide, SIE și SRI și impostorii din partide, sunt... Adică mă lasă paf, așa, deci am... sunt ucigătoare. Și afară de asta, încă o chestie care m-a șocat pe mine e că o mare parte din doctoratele astea sunt finanțate din, din bani europeni. Deci tu ai impostură pe bani europeni. Deci nu e numai vina, cum zice domnul Preda, vina uh, universităților. Nu, nu. E o vină foarte complexă și cred că e și vina noastră, nu numai a universităților, e și vina Comisiei Europene, e și vina o, o mulțime de instituții din stat care sunt vinovate pentru chestia asta. Deci cum a fost posibil să ai, bine, de exemplu, o grămadă. Eu am pe doamna Vlăducă, care nu mai țin minte, este de prin Dâmbovița și făcea contabilitate, studii europene și doctoratul la horticultură. Deci n-a fost să se în viața ei legătură cu horticultură. Deci nimic, nimic. Și făcea doctoratul la horticultură. Maia majoritatea doctoratelor de la Valahia sunt ținute din bani europeni. Deci sunt burse europene primite pentru doctoratele deci, Dar de ce, cred, de ce sunt eu optimist? Încă o dată ce rezolvi câteva probleme. Deci dacă noi am avea niște servicii secrete care s-ar ocupa de ce ar trebui să se ocupe și nu de trafic de influență, dacă am avea un CNA care să fie funcțional care, și în felul ăsta să avem și noi niște televiziuni la care să poți uita așteptând informații, nu manipulare și spălare pe creier. Dacă am avea câțiva rector și decani uh, foarte buni, cred că lucrurile s-ar schimba destul de rapid. Iar partea politică o să schimbe odată cu toate acestea. E ce e foarte trist, încă foarte puțini oameni buni îndrăznea să intre în politică. Fiind, există o frică de a fi linșat mediatic, de a fi atacat și atunci oamenii care chiar ar putea să facă o diferență stau deoparte. Nu cumva este sentimentul riscului la care te expui absorbit, absorbit fiind într-o structură ale cărei reguli, așa cum spunea Sorin Ionita, sunt prin chiar esența lor contrare intereselor și valorilor pe care tu le servești? Nu e doar riscul inșajului mediatic. Este riscul de a intra într-o casă ale cărei reguli sunt croite de oameni care nu doar că nu au nimic în comun cu tine, dar disprețuiesc profund tot ceea ce tu reprezinți. Nu, eu cred că sunt oameni, de mulți oameni buni care pot să schimbe asta. 
oameni puternici care se pot duce. Deci eu mi-amintesc uh, discuțiile cu Raluca Prână. Deci Raluca Prână e o stihie, o furtună acolo. Deci nu poți să o dai la întors cu ea, numai că trebuie să fie acolo. Deci trebuie să... Deci oamenii buni pot să schimbe culturile organizaționale. Deci eu nu cred că sunt bătute în ciment culturile la organizaționale. Cred că dacă ai un grup, și nu trebuie să fie un grup foarte mare, un grup destul de mic de oameni puternici și motivați bine, lucrurile se pot schimba. Și speranța mea e să văd cumva din ce în ce mai mulți oameni care se revoltă și revolta asta îi va duce la implicare politică sau la o mai mare implicare în societatea românească. Raluca Prună? Eu aș reveni la întrebarea dumneavoastră cu ce trebuie să facă partidele politice. Eu cred că sunt într-o situație, dacă un partid politic are drept scop pe termen scurt și mediu să obțină voturi, sigur că nu va dori să intre într-o discuție ca aceasta, care este o discuție puțin confortabilă și care este o discuție care nu va aduce voturi în general de la aparatul de funcționar de stat și de la rudele lor. Dacă însă vrei să intri în politică și îți spui, chiar cu riscul de a, cum să spun, sunt acolo și n-am să mai fiu votat peste patru ani pentru că uh, am creat o furtună, atunci lucrurile se schimbă poate puțin. Dar eu îmi imaginez că politica se face pe voturi și că nimeni, sau n-am văzut eu încă în România, partidul care pur și simplu să vrea să vină și să facă fără să aibă ca primă preocupare, dar eu ce voturi primesc. Și mi s-a întâmplat, Valeriu știe, am fost de multe ori la discuții în care atunci când propunea anumite teme, răspunsul era destul de fricos, așa, da, dar nu ne votează nimeni cu așa ceva. Bun, dacă nu ne votează nimeni cu așa ceva, acesta este modelul pe care în mod natural noi l-am produs. Acum, părerea mea este că ce ar trebui partidele să facă, sunt oameni foarte buni care au făcut pasul în politică, ei trebuie să fie lăsați să și lucreze și să fie vizibil, să nu, să nu fie absorbiți așa în spatele celor care noi așa știu că politica se face pe voturi și numai pe voturi. Cred că ceea ce trebuie să facă partidele politice este, în primul rând, să facă un screening a ceea ce prevede legislația. Acum nu vreau să am o privire de jurist care nu vede decât asta, dar câtă vreme în statul român, tu poți, deci ai o cale de a promova în administrație care este o cale, să zicem, normală. Scrie legea, câți ani trebuie să stai, de, de exemplu, în poliție, câți ani trebuie să stai pe un anumit grad, nici nu știu să le spun că ei au fost demilitarizați numai cu numele, să știți că în realitate sunt la fel de militarizați ca înainte sau se poartă ca un corp militar în care nimeni nu spune nimic, toată lumea execută ordine. Deci ai calea asta normală, ești, nu știu, patru ani capitan și după aia poți să devii, să urci în grad. Dar ai și calea aceasta foarte scurtă în care dacă devii doctor, Pur și simplu șeful tău te poate promova la rapid, la așa, de 3 într Dacă faci Colegiul Național de Apărare, la fel, poți să fii promovat foarte rapid. Și acestea sunt niște căi, niște scurtături, le-am numit eu. Sigur că acum, pentru cei care au legea morală în ei și cer un stelat deasupra, probabil că aceia puțin, cred, nu vor face asta. 
Dar pentru cei care intră în administrație și vor să... Când, când te uiți în jurul tău, îmi spuneau colegi din administrație pe care i-am întâlnit și i-am întrebat. Și când vezi că toată lumea promovează pe căile astea de, de scurtătură, mă duc la Colegiul Național de Apărare, pentru că ăla era locul în care trebuia să fii și șase luni faci un curs, nu știu ce înveți acolo, probabil că înveți ceva, dar în orice caz devii foarte conectat, te vede lumea, cum s-a spus mai devreme, și cunoști oamenii din sistem, din acest sistem de relații care a, 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 a supraviețuit foarte bine în postcomunism, comunism, dacă faci asta, atunci ai o șansă mult mai mare de, de, a, de a promova foarte rapid. Și fără să, să vorbesc prea mult, aș vrea să spun că e foarte important să ne, să ne uităm în acest cor de legi. De, de, o să vă dau un exemplu la, de la Ministerul de Interne. Sigur că mi-am pus și eu întrebarea ca multă altă lume, cum este posibil să ieși la 39 de ani la pensie? Știți că noi am avut șefi în poliție care anul acesta au ieșit la 39 de ani la pensie, adică la o vârstă în care în orice stat care este nu neapărat funcțional, care este semifuncțional, este vârsta la care, cum să spun, începi să fii destul de bine instalat în profesia ta și poți să începi să dai măsura a ceea ce știi, dacă știi ceva. Bun, la poliție se iese la 39 de ani la pensie. M-am întrebat cum este posibil și fără să intru acum în detalii, avem prevederi legale care, prev- care spun așa. Spun, dacă eu sunt la poliție și pe mine mă numește, cineva din rețeaua mea de cunoștințe, prieten, am trecut pe la colegiul de apărare, mă numește, să zicem, șef la Poliția de Frontieră, când mi se termină mandatul acolo, eu sigur că nu mai sunt un muritor obișnuit. Deci nu mă mai pot întoarce să am o funcție mai mică decât cea pe care am avut-o. Și așa se explică de ce în poliție o să vedeți mereu aceiași 5, 6, 7 oameni care uh, uh, sunt întâi șef la Poliția de Frontieră, după aia vezi șef la Inspectoratul General al Poliției, după aia vezi șef la altă structură de poliție, pentru că regulamentele și legea în vigoare prevăd acest, acest lucru. Și dacă nu găsești, nu, nu îi se poate da unei asemenea persoane o funcție uh, echivalentă, atunci nu-i nimic, există posibilitatea uh, pensionării anticipate. Acum, dincolo de trivialitatea acestor exemple, cred că ce este foarte important este ca noi ca societate să nu încetăm să spunem că acest lucru este profund greșit. Și e profund greșit nu din punct de vedere moral, din absolut ce fel de punct de vedere, din orice fel de perspectivă te, te plasezi. E greșit pentru că dă un rezultat distorsionat, avem un stat care este strâmbașezat și care, aici aș vrea să-l urmez pe Valeriu un optimism, dar nu prea pot, nu cred că fără măsuri, este ca atunci când ai cancer. Nu ajută pe nimeni, cred, să vii să gâdil tumor așa în fiecare zi câte puțin. Cred că ceea ce ajută într-un astfel de caz, ca metastaza să nu se extindă, este o măsură hotărâtă, care este operația și extirparea tumorii. Iar eu asta aștept, proai că aștept prea mult de la partide politice, poate nu într-un ciclu electoral, poate în mai multe cicluri electorale, poate în măsuri, cum să zic, în pași care să nu fie, să nu sperie un corp administrativ, ci să, să încerce să, să-l facă să înțeleagă că noi așa nu mai putem continua. Avem o contraperformanță, din păcate, și eu să știți, închei cu asta spunând că după o experiență administrativă de puțin mai mult de un an, de 14 luni, am înțeles două lucruri, că România este cu mult, mult mai bogată decât putem noi să credem, pentru că 
Numai când ajungi într-un astfel de, de post, îți dai seama cât se poate fura de mult în România. Enorm de mult. Nici nu putem, eu înainte nu puteam să-mi imaginez și nu eram o naivă. Deci, dimensiunea furtului, când zic furt, o zic, o zic într-un sens foarte larg și bag aici și colecționarea aceasta de diplome, de tot felul de distinții ale statului român. Deci ăsta este un lucru pe care ar trebui să, să-l facem și să nu lăsăm, adică să încercăm, fără să speriem, să încercăm partidele politice, fără să sperie un corp de funcționari, să încerce puțin să-i, să-i ducă într-un punct în care să nu mai fie în măsură să ia decizia și să decidă cum și ce anume facem în statul român. Fără asemenea măsuri, care sunt măsuri care cred că trebuie foarte mult curaj politic, eu nu sunt foarte, foarte optimistă și cred că sistemul acesta care se are o capacitate, rău are o capacitate de a se genera și regenera, ăsta nu e un lucru nou. Cred că ne vom întâlni și peste 2 și peste 3 ani și vom discuta despre aceste lucruri. Și, în fine, acum chiar închei, aș mai spune că suntem un stat... Nu ca celelalte state în care tu faci un doctorat ca să primești un spor de doctorat. Și asta trebuie reținut. Și sper să nu greșesc aici. Legea prevede un spor dacă ai un doctorat și un spor puțin mai mare dacă ai două doctorate. Și după aceea legea tace. Și de avem exemple de, am tot zis, de poliție. Nu e cazul numai al poliției, dar acolo pentru că aveau propria lor școală, fenomenul a scăpat de sub control. de avem polițiști cu câte două doctorate, pentru că apoi legea a tăcut. Că dacă legea spunea ai trei doctorate, ai un spor mai mare, ai șapte doctorate, ai, nu știu, mama sporurilor, eu vă garantez că am fi avut mulți în administrație, în poliție și nu numai care ar fi avut două, trei, patru, cinci doctorate. Cristian Preda. Da, în fine, au spus lucruri foarte interesante colegii de platou, cum să numim noi întâlnirea asta. Încerc să adaug și eu ceva care să nu îi facă să ațipească pe cei care ne urmăresc pe Facebook acum. Ce să vă zic? Eu m-am confruntat cu lumea din cartea lui Valeriu Nicolae, că era vorba de curajul angajării. Și ascultându-l pe Valeriu așa optimistă, mi-am amintit ca să mai amărăsc seara, că la un moment dat le-am explicat, am încercat să fiu pedagog membrilor partidului în care eram împreună cu Monica Macovei, acum vreo șapte-opt ani, că renunțând la 200 de corupți, au șansa să câștige 2 milioane de voturi. Și am zis, în loc de 200 de, de oameni mânjiți, care trișaseră în diverse feluri, mai bine luăm 2 milioane de voturi. Și eu știu că se întâmplă asta, deci nu, nu, nu e o iluzie dacă faci asta. Chestia de oameni prezenți, punctul meu de vedere a fost îmbrățișat de 3. A fost un scor clar, 897 la 3. Știu sigur că Monica a votat cu mine atunci, pentru al treilea vot sunt dispute, că mi-au spus mai mulți dintre colegi că ar fi votat cu, cu mine. Deci nu, nu e încă elucidat. Dar spun asta nu pentru a, a mă pune eu în, într-o postură de vedetă, dar pentru a spune că e nevoie de ceva mai mult timp. Un gest individual sau gestul unui mic grup sau chiar a spune gestul unui partid politic care ar merge pe calea asta sinucigașă, 
Toate astea nu sunt suficiente. E nevoie, și cred că Sorin Ionițu o sugera foarte bine, de, de un timp mai lung, de un ciclu. Acum, singura logică este logica nu, care salvatoare e cea a catastrofei. Adică școlile trebuie ferecate, unde ai prins o fraudă, ai pus la cătul pe ușă. Ăsta este, de fapt, singurul tratament, pentru că altfel, Raluca Prună cred că o spunea foarte bine, altfel lucrurile trenează. Vreau să mai adaug ceva. Istoria lui, istoriile povestite de Valeriu Nicolae sunt jumătate moștenire comunistă și jumătate invenție postcomunistă, din perspectiva biografiilor. De ce jumătate ne aduc aminte de ce e comunismul? Pentru că în comunism se trișea de asemenea privința diplomelor. Nu exista Colegiul Național de Apărare sau Institutul Diplomatic care joacă de mai mulți ani rolul pe care l-a jucat inițial doar Colegiul Național de Apărare. Acum e Iulian Fota și nu știu dacă va reuși să clarifice ceva acolo. Pentru că și Institutul Diplomatic e tot așa, un fel de ghișeu de unde se dau diplome pentru promovare. Dar înaintea acestor instituții a fost Ștefan Gheorgheu. La Ștefan Gheorgheu erau trimiși oamenii din producție, li se dădea o patalama contra unei învățături fictive, pentru că marxist-leninismul predat la Ștefan Gheorgheu e de, e de tot râsul. Asta nu i-a împiedicat de altfel pe unii care au avut doctorate la Ștefan Gheorgheu să-și atribuie doctorate în științe politice. Un fost coleg de-al meu din Parlamentul European, care a fost și vicepreședinte la acestei onorabile instituții, are un doctorat zis în științe politice, dar e de fapt la Ștefan Gheorgheu. Bun. Spun asta aducându-vă aminte de o vorbă a Doinei Cornea. Doinea Cornea spunea, domnule, în, în comunism, intelectualii au diplome. Dar diplomele acoperă în foarte multe cazuri, mediocritate, fiindcă partidul le dă diplome ca să-i poată șantaja. Asta e partea din comunism pe care o vedem în biografiile celor din volumul lui Valeriu Nicolae. Partidul a făcut Institutul Ovidiu Shinkai și l-a acreditat pentru a da diplome ca o universitate pentru a răsplăti cadrele de nădejde, așa cum Ștefan Gheorgheu te ducea la învățătură te scotea din producție și părmă îți dădea o slujbă mai bună, o slujbă la Comitetul Județean sau ce pe acolo. Partea postcomunistă în biografiile adunate de Valerie Nicolae ține de ceea ce aș numi trecerea de la afișa de cadre și de la autobiografie la CV. Mihaela Miroiu a scris pe vremuri un text foarte frumos, cum, cum cum s-a făcut după 89 trecerea la CV de la autobiografie. Ea s-a adăugat și fișa de cadre, pentru că personajele care au, au adunat toate aventurile astea pe care le descrie cu mult umor, vreau să spun și lucrul ăsta, Valeriu Nicolae, personajele astea au, au, au construit o formă acestei tranziții, de la fișa de cadre combinată cu autobiografia, mijloacele de control pe care partidul, confunda cu statul atunci, le folosea ca să dirigeze carierele, la lumea liberă a CV-urilor. La CV-uri ar trebui să, să învețe toată lumea să, să recurgă, nu? Că acum se cere un CV pentru orice și pentru slujbele cele mai modeste din punct de vedere al competențelor. Ei, și aici a intervenit, a intervenit această cursă contra cronometru. Cine pune în CV cele mai multe diplome? Pentru că CV-uri au devenit niște, niște texte foarte lungi. Un, un CV într-o universitate occidentală 
chiar în cazul unor oameni care au publicat foarte mult, nu egalează CV-ul unui deputat din România. Pentru că în CV-ul unui deputat din România se trece tot. Ai fost două zile la un training, pac, ai produs o intrare într-un CV. Ai mai fost șase zile într-o tabără de reflexie, intră în CV. Și aici au început să fie aglomerate toate diplomele posibile. Chestiunea de altfel am fost, dacă ne uităm cu atenție, trimisă către, către școală, către liceu și, pe urmă, chiar către gimnazii. Dacă vedeți cum sunt educați copiii în școala primară și în gimnaziu, în gimnaziu veți vedea că ei sunt încurajați să acumuleze diplome. Nu să mai dau, nu știu ce, coronițe, se dau diplomele. Nu știu dacă n-au ajuns la grădiniță acum cu diplome. Deci se colectează o, 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 un, cum să zic, un, o, o bibliotecă de diplome, de certificate. Pentru că ăsta este, ca să zic așa, ce a înțeles românul postcomunist din trecerea la CV. Trebuie să ai cât mai multe, trebuie să ai un porbagaj de diplome. Mie mi-e rușine că n-am decât un, o diplomă de master și un doctorat. Mi-e rușine în fața acestor colecționari. N-am... N-am, n-am atâtea diplome cât au ei. Al, al, al doilea lucru pe care l-aș adăuga la experiența postcomunistă ține de chestiunea financiară. Și aici s-a spus pe bună dreptate. A existat o, un, 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 un declanșator al acestei curse pentru doctorate în momentul în care în lumea universitară pentru a compensa subfinanțarea cronică a învățământului s-a găsit această soluție, miracol. Dăm un spor pentru doctorat. Și din universități, ideea a fost mutată în afara lor. Inițial în universități s-a făcut așa. Cine avea doctorat căpăta 15%, dacă nu mă așa, da? Ei, și pe urmă a fost, plim, a fost extras această soluție la carierele, la funcție din afara universității. Și de aici au început abuzurile. De una citeam că Gabriela Firea le oferea, nu știu dacă o fi verificat, dacă nu-i verificat, retrag. Dar Gabriela Firea pare să le acorda celor care aveau doctorat și au umplut primăria 50, 50% spor. Dacă ai un doctorat, la func- salariile destul de măricele, înțeleg, la primărie, mai primei 50% și spor. Și e, e și această, ca să zic așa, latură strict financiară. Și pe urmă, adaugă, asta este ultima componentă a a părții postcomuniste a, a biografiilor stranii, e vorba de prestigiu. Nu? Îi vedem pe cei care caută notorietate publică, nu-i așa, colecționând mașini foarte scumpe, colecționând palate, construindu-și palate, colecționând porbagajul de diplome. E, e o chestiune care ține de prestigiu. Sunt oameni care n-au... n-au n-au cumva în această competiție n-au, n-au care de întoarce. Trebuie să găsească repede așa, toate, toate aceste semne ale prestigiului așa cum este evaluată în această lume a rețelelor. În fine, ar mai fi foarte multe, dar mă, mă opresc aici. Sorin, te rog. A, goana asta, după recunoaștere socială de care vorbește și Cristi, poate fi citită în două cheie, așa, într-o cheie mai benignă. Iarăși, ne întoarcem la istorie, zic, am mai văzut asta odată, le nu Normal, o primă generație, după o liberalizare, ca și vechiul partid liberal despre care se spunea, băi, 
băieți, bun dacă miros a brânză sau ceva de genul ăsta. Aia era prima generație, nu s-a putut mai mult și să-i chineau să facă să ia, recunoaștere socială. Așa mai frust, cum, cum fac oamenii care n-au apucat prea mult să studieze la timp. Poate că a doua generație va fi mai bună. Asta e cheia optimistă, dar cheia pesimistă, de multe ori m-am întrebat, dacă nu cumva când te, te apropii de rețelele astea, ei te prind, te bagă cumva, te pomenești și cu forța că te pun în vreo poziție să dau diploma, e cam ca la mafie dacă vedeți serialele astea nesfârșite cu narcos din lumea latinoamericană. Cum intri pe, pozi, pe entry position acolo să fii pion, sicario? Păi te pune, spune pistolul în mână și te împușcă-l pe ăla. Păi ce-a făcut? N-a făcut nimic, împușcă-l pe ăla. Și, deci dacă ai omorât oameni cu ei, ai furat cu ei, tu atunci ești prins în sistem și de acolo nu mai ieși. Deci, și asta asigură solidaritatea. O solidaritate care creează această asimetrie în politica românească de care s-a vorbit de multe ori. Că pe o parte această masă critică este extraordinar de disciplinată, odihnită mental și tot timpul pe picior de război, iar în partea asta aș zice că e încă o minoritate de oameni noi care vor să schimbe, să facă, vedeți că apar partide noi care sunt altceva sau oameni sau grupări non-politice, tu tot timpul știi, te, te lupți cu arme asimetrice, cum să zice în Republica Moldova, știi, noi cu uh, onoarea ăia cu toporul. Deci solidaritatea asta de timp mafio După ce ți-a pus ceva în brațe Ce nu meritai Te-a, pus, te-a ridicat pe o funcție pe care nu o meritai Ți-a dat o pălărie foarte mare Ați călcat legi împreună Te păstrează acolo Până la sfârșitul carierei Tu nu poți să ieși Chiar e ca mafie De unde nu se iese la pensie Acolo ești cu picioarele înainte te tot reciclează, cum spuneai, pe diverse poziții, e, dispare de aici, chiar calcă unul rău de tot pe bec, dispare din atenția publică vreo doi ani, că apare ca din salteaua cu apă în altă parte. Ăștia nu dispar niciodată. Uh, și mă întreb, mă întreb, dacă e așa, pe interpretarea pesimistă, e greu, adică nu avem masă critică. Ei au masa critică, timp la dispoziție, resurse, și un aplomb pe care e greu să legalezi. Adică zău că e greu să legalezi. Au un, cum să spun, un, așa o prospețime și o vivacitate pe peste tot pe unde ajung oamenii ăștia, ceva de speriat. Deci mă întreb dacă nu săracii de fapt sunt niște victime, cărora cineva le-a băgat la un moment dat în buzunar ceva, ori o diplomă, ori o poziție, după care nu mai poți să scapi de acolo, fiindcă de fapt ești de-al lor. Asta e problema. Asta e problema. Și nu știu cum să. O fi interpretarea benignă, iarăși mă întorc la ce spuneam, o fi o chestie de generație, copiii lor o să fie mai cizelați, vor umple formele cu fond. Nu mă gândesc la cazuri individuale sau eroi care își au o chestie pe cont propriu, dar așa, pe numere mari. Că asta va schimba până la urmă. Așa măsurăm dacă se schimbă societatea noastră. Sau nu? Și rămânem narcos, politică de narcos. Nu știu. Nu știu, dar uite, noroc că mai vine Valeriu Nicolae, mai publică câte o carte și ne, ne forțează să discutăm lucrurile astea. Dragă Sorin, în definitiv și comuniștii practicau rotația cadrelor. De exemplu, dacă făceai o greșeală, ajungea ambasador în Mongolia, la Ulan Bator. Era o perspectivă destul de tristă, dar fiindcă Ulan Bator pe vremea aceea era o zonă mai degrabă inospitalieră. Sau, ca să cităm din clasici, 
ajunge direct la editura politică sau la editura tehnică. Și aici este o formă de rotație a cadrelor. Și aș mai spune ca să descrețim frunțile că România este într-adevăr nu doar o țară în care se poate fura, așa se dovedește că e o țară care are resurse, dar este și o țară în care pensionarii sunt foarte tineri. Pentru că uitându-mă la proximitatea alegerilor, constat nu doar vioiciune, ca să-l citez pe Sorin, dar și o prospețime care sfidează uh, scăderea naturală a forțelor. Mă gândesc la Călim Popescu Tăricianu, la Todor Meleșcanu și la alții cadânșii. Le ură multă sănătate, dar ceea ce este extraordinar de interesant de observat este că în această țară se merge cu două măsuri. Unii foarte capabili sunt trimiși la pensie pentru că sunt trimiși la pensie, în vreme ce alții rămân să iasă la pensie din poziția, de exemplu, de președinte al Consiliului Legislativ. Și cred că nota în care Valeriu Nicolae tratează aceste lucruri este foarte important pentru că ea permite să fie înțelese aceste mize dramatice prin recursul la biografii concrete. Pentru că sunt profesori extraordinari care sunt trimiși la pensie pentru că le-a venit timpul, în vreme ce alți politicieni sunt menținuți de sistemul la care făcea referire Sorin Ionuță, paranteză fie spus, Sorin, eu cred că nu sunt cu ghilimele de rigoare victime, ci sunt complici, sunt persoane care au de la acest sistem ceea ce n-ar fi căpătat niciodată într-un sistem de competiție, iar vioiciunea lor, pe care ai subliniat-o pe bună dreptate, este o vioiciune de animal de pradă. Toate animalele de pradă, mici sau mari, sunt animale vioare. Pentru că dacă nu sunt animale vioare, le devor în primul rând colegii de, de, de haită. O haită este o imagine foarte bună pentru partidele românești, iar și cu asta închei remarca mea de moderator, cel mai simpatic lucru era pe Facebook atunci când în plină pandemie, dar pandemia nu afectează alegerile, asta este un alt paradox, vioiciunea se pare că ține de parte COVID-ul când va veni vorba de alegeri, foarte mulți pe Facebook spuneau și mulțumesc conducătorului fiei ale mele pentru că m-a dat încrederea să fiu pus în poziția respectivă. Asta mi-aduce aminte că pe vremuri, când România se numea Republica Socialistă România, totul începea cu mulțumim tovarășului secretar general că ne-a învățat atât de multe lucruri. Așa că, până la urmă, comparația, dragii mei, nu se face cu pașoptiștii, nu se face cu juniniștii, nu se face cu Ionel Brătianu și nu se face cu PPK. Se face cu Gheorghe Maurer, Ion Gheorghe Maurer, cu Gheorghe Apostol, cu Alexandru Bârlădeanu, cu Dan Marțian și cu toți cei care, cu, ale, cu tânărul clasic Adrian Stase, părintele politic al noului clasic, Victor Ponta. Pentru că în cartierul în care stau și care nu e un cartier rezidențial, au apărut afișele electorale și toți spun, o Românie, apropo, o Românie fără impostori. Ma, când veneam spre lansare, am văzut un afiș al unei persoane foarte simpatice, dar pe care spunea, vreți să nu aveți impostori, votați-mă prin în Parlament. Și pe bună credință, pe bună dreptate și pe bună credință, sigur că nu era impostor. Așa că, vedeți, până la urmă, totul merge spre bine cea mai bună dintre lumile posibile. Și sunt convins că alegerile din 6 decembrie, organizate perfect și fără să contribuie la creșterea indicelor de, de infecție, vor, vor genera un parlament curat din care va fi gonită hoția. Pentru că, evident, noi nu alegem în ho- hoț în parlament. Nu există, dar pe tehnic nu există infractor în parlament. 
nu, nu, pot să, nu pot să existe infractori în Parlament decât persoane care sunt în proces necondamnate definitiv și revocate. Doamna Prună mă poate confirma, dacă nu ești definitiv și con- irevocabil condamnat, că nu ești infractor. Așa că v-aș propune ca temă de despărțire de privitorii noștri această simplă întrebare. Ce se poate schimba? Pentru că aici am identificat așa ca privitor două școli de gândire. O școală de gândire moderat optimistă și o școală de gândire moderat pesimistă. Și n-aș dori să ratăm această ocazie pornind de la Catolic Vareu Nicolae de a îmbina românește optimismul cu pesimismul și de a vă întreba pe fiecare dintre noastră. Totuși, um, au trecut 30 de ani, am depășit intervalul de care vorbea eminentul Silviu Brucan, pe când nu scria la scânteia, bineînțeles, și totuși vom începe un alt cincinal. Pe 6 decembrie ne pregătim în condiții de igienă perfectă să votăm. Și v-aș întreba totuși cam de câte decenii are nevoie România fie să devină o țară latinoamericană fără atâta violență, Sorin, că totuși nu e narcos, la noi nu se decapitează. La noi, la noi se cumpără oameni, nu are rost. Exact, normal, nu e nevoie să-i tai capul omului când poți să-i dai o mașină. Dar nu are rost. Dai un masterat, că e mai plăcut să fii masterat decât decapitat, toată lumea știe. Așadar, de câte decenii ne trebuie nouă ca să ajungem fie o țară din aceasta narco bananieră, calmă și cu climat temperat sau, din potriva, de câte decenii ar trebui nouă ca să ne apropiem de un standard de decență publică? Vale de Eu cred că ar fi de ajuns un... Dacă am avea un guvern pentru patru ani, un guvern de oameni normal, cred că ar fi de ajuns. Deci... Bine, din nou înțeleg ce și o majoritate spune. care să-l ajute Da, în corect, nu, deci dacă greu. ai avea o majoritate Ștachetă e cam sus Cât timp o să treacă până ajungem acolo? Probabil, da, în deceniu Deci ca să ai o majoritate Și să ai și un guvern Fără Un guvern care să nu fie dominat de impostori Ce, noi, ce mă șochează pe mine e că Guvernul PNL are trei miniștri care își ascund doctoratele în momentul de față. Deci nu putem să spunem, stai, că e numai la PSD, e numai la... Pro... Bine, pe România e... e o bajocoră de partid, dar uh, nu m-am așteptat la asta. Deci eu aveam așteptări mult mai uh, ridicate de la PNL. Dar eu chiar sunt optimist. Chiar cred că se pot schimba lucrurile, mai ales dacă ne schimbăm noi. Deci dacă noi vom începe să ne uităm mai atent la CV-urile aleșilor noștri, dacă o să ne intereseze un pic mai mult pe cine votăm și o să ne intereseze un pic mai mult să îi educăm cumva pe cei din jurul nostru, cred că o să stăm mult mai bine. Eu mi-am petrecut în ultima vreme destul de mult timp discutând cu alegători PSD și... Am avut surpriza să fie mult mai bine decât am crezut eu că e. Adică oamenii sunt dezgustați de pesediști. Motivul pentru care îi votează e că sunt speriați că ceilalți le vor tăia pensiile și le vor micșora salariile. Deci propaganda făcută de Antena 3 și România TV funcționează foarte bine.
Da, e o propagandă verificată. E o propagandă bazată pe teamă de care Africa, da. Ieriescu s-a servit magistral în anii 90. Totuși a făcut referire la Dan Voiculescu, să nu uităm că Dan Voiculescu este nu parte din istoria comunistă, este un pilon al comunismului târziu prin și ilustrează perfect modul în care uh, se suprapun carierele de ofițer sub acoperire, profesor universitar, academician, politician, învățător al națiunii și patru de televiziune. Și, cu, și cred că la ora actuală... sfânt mai nou, deci să... Sfânt, sfânt, că s-a înscris la teologie, deci pe... A, bun, da. În direcția Urmează și un proces de beatificare, probabil, ca să considerăm cu totul sfânt, dar are și un partid, cred, un partid din care face parte un simpatic domn responsabil pentru o tragedie între timp uitată de cetățenii românii, tragedie de la colectiv. În sectorul 5 este un domn cu nume de film italian, nu vreau să spun mai mult, care are de altfel o întâlnire cu justiția amânată de o justiție independentă care funcționează pe principiul celerității. Între atât de mult încât să-ți permite să fie aleși primar. Scuze că am fost rău trecios față de justiție, dar citeam o postare foarte interesantă a colegului Bogdan Dima de la Facultatea de Drept, care observa că în materie de plata magistraților, noi suntem în vârf la nivel european. Și Bogdan Dima cred că este o persoană pe care putem să o credităm. Dar Mai și vorbim de, de justiție, nu în materie, probabil de raport între cum a, sunt... Așa, hai să spunem raportul între cei mai de jos și cei mai de sus. Da, spun că și în materie de performanțe, în materie de justiție, România stă foarte sus pentru că putem vedea acum apropo de optimismul lui Valeu Nicolae cum statul de drept a luat o lungă pauză de hibernare urmând să renască la viață odată ce dispare COVID-ul. Probabil pe perioada de COVID nu mai discutăm de statul de drept. Scuze, am fost malicios, dar nu mă pot abține. Pare rău, e ca în bar, bas, bancul cu scorpionul și broscuța, nu mă pot abține. E în firea mea. Scuze, Ralu Capună, v-am întrerupt. Eu nu cred că e nevoie de decenii, nu sunt în tabăra optimistă, nu cred însă că e nevoie de decenii, cred că transparența e un bun public și cred că exerciții din acestea care, în loc să teoretizeze, să spună, uite, da, să teoretizeze, îți spun pur și simplu CV-ul unor oameni care au nume, prenume, sunt vii, vedem, ne dau lecții, sunt aleșii noștri, tot acest exercițiu poate să aibă un, un rezultat mai bun decât uh, teoretizarea. Și cred că mai este necesar uh, să nu obosim pe partea aceasta, în partea aceasta minoritară încă, în care denunțăm aceste lucruri și să spunem, nu, să continuăm să spunem că împăratul este gol atunci când este evident pentru toată lumea că el este gol. Eu sunt uh, optimist. Um... Și uh, nu-mi pare rău că am fost optimist din 90 până astăzi, pentru că între timp am devenit membri ai Uniunii Europene, de pildă. Și o mare parte din populația României uh, are acum libertăți la care noi nici nu visam în 90. Abar n-aveam ce sunt acele libertăți. Și sunt optimist și pentru că lucruri uh, mărunte în mecanica generală a societății s-au petrecut și ele vor produce efecte, dar iarăși nu, nu e vorba de săptămâni sau de un an, doi. 
De pildă, acum orice teză de doctorat este obligatoriu, conform legii, supusă unei verificări antiplagiat. Există softuri universității, trebuie să-și achiziționeze aceste softuri. De pildă, la noi, la Universitatea din București, așa se întâmplă. La Cluj, la uh, universități importante, Iași, Timișoara, e regulă. Acum, la un moment dat, dacă cineva va trișa, cum vedem, până la urmă se află că e Valeriu Nicolae, că e, e colega noastră de la jurnalist Șercan, că sunt alții, a început și presa să mai trateze astfel de subiecte, că presa multă vreme a tăcut. Lucrurile, lucrurile se schimbă, adică există o presiune care produce efecte, dar vom vedea aceste efecte și când vom abandona iluzia miracolului. Am, am crezut că e posibil un miracol în 92, părmă în 96, în 2000 și așa mai departe. La fiecare moment electoral s-a găsit o fracțiune unor foarte vocală de oameni care cred în miracole. Nu sunt posibil. În politica democratică miracolul nu există. Schimbarea se construiește cu răbdare, cu, uh, cu curaj, cu toate... Lucrurile bune care fac, de fapt, care dau consistență unei cariere, că tocmai asta e ideea, nu? Să nu, să nu mizezi pe, pe impostor. Și um, um, termin spunând că um, aș, aș vrea să felicit editora Humanitas care a publicat acest volum. L-am felicitat pe Valeriu la început, dar trebuie să spunem că Humanitas aruncă asta pe piață. Nu vedem o asemenea dezbatere provocată de una din televiziunile pe care le numeați mai devreme și pe care am renunțat de, de mult timp să le mai urmăresc, pentru că mi se pare că îți face un rău căscând gura la propaganda care e acolo. Însă, și ăsta e realmente ultima, ultima observație pe care aș vrea să o fac, încet, încet, cu o acțiune combinată, oamenilor de bună credință din partide și se găsesc peste tot oameni de bună credință, cu cei care sunt în asociațiile astea care au apărut spectaculos în ultimii ani, iarăși nu se compară cu ce aveam în 90, iar Sorin Ioniță și Raluca Pruna știu foarte bine mediul ăsta de mulți ani și pot să certifice progresul. Împreună toți acești actori care sunt vioi în sensul bun, sunt convins că vor convinge majoritățile viitoare că un analfabet nu poate să legifereze bine, că unul care trișează nu poate să ia decizii pentru, pentru interesul general. Lumea va înțelege până la urma asta. E imposibil să nu înțeleagă pentru că societatea noastră e astăzi mult mai deschisă decât în anii 90 sau la începutul anilor 2000. Și asta este un uriaș avantaj. Asta sunt motivele pentru a fi optimist. Eu oscilez cumva între optimism și pesimism, dar din motive circunstanțiale, fiindcă am fost pandemia m-a separat brutal de sursa mea de optimism, care era... Faptul că lucram destul de mult prin Moldova, Ucraina, prin Caucaz, prin țările de felul ăsta și când te duci acolo și revii în România, atunci e ca un sugar boost din ăsta de optimism. Nu că și acolo se întâmplă lucruri frumoase, întâlnești oameni de toată isprava, dar totuși îți dai seama că noi avem un noroc istoric. 
fiind aici unde suntem Și raportul de multiplicare cam 1 la 3, deci o săptămână petrecută acolo mă ținea cam 3 aici dar acum, de uite, să face anul, n-am mai putut călători. Noi lucrăm în continuare pe Zoom, dar nu e același lucru ca imersiunea culturală. Deci, depinde de unde privești lucrurile. Noi ne-a mers foarte bine, ăștia, 30 de ani. Noi. Cei din acest ecran suntem o generație fericită istoric în, în raport cu ce a pățit România secole la rând. Suntem probabil una din cele mai norocoase generații și de aici am vine și optimismul ăsta care mai este. Optimismul meu este ecologic, adică dacă Uniunea Europeană rezistă, dacă noi rămânem în ea, Simplu fapt de a fi acolo, mediul acesta, până la urmă ne va da pe brazdă vrând nevrând prin, prin intermediul sectorului privat al oamenilor care se duc, se întorc, fac, dreg, schimbă societatea Mai curând târând statul după ei, decât să fie cumva având niște lideri în... Deci optimismul ăsta ecologic, dacă nu se răstoarnă bărcuțele la un nivel mai mare Dacă totul rămâne cum trebuie, atunci este ok Europa, așa cum e cu toți nătărăii ei, cu războaiele ei culturale, cu fracturi, cu sincope, cu ineficiențe, este totuși un proiect civilizațional care ne ajută și ne trage înainte. Fără absolut nicio îndoială și nu în primul rând prin fonduri europene, ci în primul rând prin această putere de a iradia bune exemple și de a fi acolo și de a schimba comportamentul. Asta e chiar mai important decât fondurile. Asta vezi când te duci în alte părți de lume care nu au această șansă istorică, cred. Ce facem noi aici? Nu știu, să sperăm că masa critică de oameni ca cei descriși în cartea lui Valeriu Nicolae nu se vor putea opune acestui trend care vine cumva din afara noastră și ne târăște după el. Și că, mă rog, oamenii, societatea românească, așa, cu mișcarea ei browniană în toate sectoarele, Va târâ și statul după ea în direcția fericită către modernizare Asta e tot ce putem spera Și să recunoaștem că acolo unde în sectorul public există campioane ai schimbării E bine să-i premiem, să-i recunoaștem Pentru că oamenii care, a căror performanță nu e recunoscută Se demotivează și asta nu e bine Asta, asta iarăși contribuie la contraselecția de care, de care vorbește Valeriu Nu numai că iarăși se promovează unii pe alții Dar noi dacă tăcem din gură atunci când cineva face ceva bine în sectorul public sau la vârful unui partid sau ceva, iarăși nu este în regulă. Pentru că asta îi demotivează pe cei care ar putea replica acel exemplu pozitiv. Și asta nu e în regulă. Trebuie să vorbim mai des și de exemplele bune. Ceea ce, iată, noi n-am făcut în seara asta, că na, știrile bune nu vând. Asta este. Suntem și noi tot un, fel, tot un fel de presă, suntem și noi. Facem Valeriu alt volum. Da, cu exemplele bune. Nu face, nu, nu merge așa ceva să nu dăm coronițe la premianții din politică. Nu merge. Glumeam le vor da votanții, le vor da votanții celor care merită. Că în fond despre asta e vorba. Da, cred că în cele din urmă putem îmbrățișa cu toți un punct de vedere care este optimist pe al duratei medii și lungi. Pentru că Meritul cărții lui Valer Nicolae este acela de a sublinia un fapt pe care îl uităm de multe ori. Există în societatea românească anticorpi, impostura, inadecvarea, hoția, trivialitatea, vulgaritatea, nu sunt valori îmbrățișate de noi toți. Că suntem minoritari, că suntem majoritari, contează mai puțin. 
Mi se pare că în momentul în care te împotrivești unui curent al demagogiei, al malformării, al fanatismului, servești o cauză mai mare decât propria ta existență. Cartea lui Vareu Nicolae vine într-un moment care este electoral și poate că ironiile mele au sugerat faptul că nu acord suficient de importanță momentul electoral. Din potrivă, cred că este, din păcate, un moment electoral consumat într-un moment inadecvat și care va, poate și va pune amprenta asupra acestei consultări electorale de restaurată dezbatere. Și aș mai spune pe final, apropo de ce observați cu toții, că România este într-un paradox istoric. Ceea ce alte generații strivite, distruse, exilate, întemnițate și-au propus să realizeze pentru această țară, generații de politicieni cariate de impostură și inadecvare realizează. Pentru că ele au ceea ce generațiile precedente nu aveau. Și ce spunea Sorin Ioniță, șansă. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Zilele acestea, pot 11 noiembrie, pe 11 noiembrie 1947, s-a pronunțat sentința în procesul Maniunii Hala. Și au primit închisoare pe viață. Era o știre la metrou. Evident că nimeni nu o privea, pentru că era, între alte două știri despre COVID. Dar cred că această știre este importantă, fiindcă valorile pentru care militează oameni ca Valeriu Nicolae sunt valorile pe care le-au apărat înaintea lor alți oameni, care, din păcate, au avut această neșansă tragică de a fi prinși într-un clește din care nu s-au putut salva. Noi, chiar și în afara televiziunilor, împotriva lor, împotriva unei prese tabloidizate și supuse acestor mogul de carton, reafirmăm niște principii, apărăm niște valori. Nu este o luptă domnului eu cred că este o luptă care trebuie dusă. Și uh, Valeriu Nicolae face nu o operă de ecarisaj, el face o operă pedagogică, pentru că eu nu am citit cartea sa ca pe un insectar amuzant. Este o carte care îți arată, de fapt, de ce România a realizat prea puțin din potențialul imens pe care îl are la dispoziție, grație unor circunstanțe unice în perioada ei modernă. Și îi mulțumesc, vă Valeriu Nicolae, pentru tot travaliul pe care l-a făcut, să nu ne așteptăm de la politicieni să aibă drept lectură obligatorie cartea sa. Eu cred că este o carte pentru cetățeni și e un fel de manual despre cetățenie scris dintr-o perspectivă a vicilor de care a trebuit să ne ferim. Eu cred că asta rămâne în urma acestei discuții și e o discuție în care sper să fie avut un ecou dincolo de propriile noastre oscilații între optimism și pesimism. Atâta vreme cât respirăm, trebuie să ducem mai departe lupta pentru libertate și pentru pluralism, fiindcă fără aceste valori ne vom sufoca. Vă mulțumesc tuturor foarte mult. A fost o reală plăcere. Și eu vreau să vă mulțumesc, Daimon. Mă simt foarte onorat. Mulțumesc Eu vă pot ura un singur lucru, Valeriu Nicolae, dincolo de ceea ce vă va aduce votul de pe 6 decembrie, eu cred că v-ați câștigat admirația oamenilor care subscriu la valorile dumneavoastră. Cred că sunteți unul dintre cei despre care trebuie să vorbim mai mult. Și cariera dumneavoastră nu mai are 
nevoie de validare populară. Dacă va fi să intrați în Parlament, cu atât mai bine pentru Parlamentul României, dacă nu, să nu vă întristați, pentru că de multe ori votul popular spun o banalitate îngrozitoare. Votul popular nu ratifică și nu este un concurs în care cel mai bun câștigă. Și să nu uităm că oricum urmează alegeri anticipate la sectorul 5, la un moment dat. O, Sorin, acolo... E inevitabil. Nu știm când. Acolo urmează o decizie care va fi definitivă. Mă rog, indiferent de... Mama te pronunțat. Exact. Dragă Sorin și dragă Raluca, acolo mai este nevoie și de niște judecători care să se hotărască, poate în cele din urmă, ca și în cazul domnului Libu Dragnea, să dea o sentință. Apropo de... Și iarăși nu pot decât să fiu optimist, pesimist, dar să nu întunecăm cu referirea la domnul Popescu Piedone o seară care a stat sub semnul altor valori. Dragă Valeriu, încă o dată felicitări, a fost o bucurie să ne reunim în jurul Iar editura Humanitas cred că a servit ideal o cauză care este aceea educației civice. Educația civică se face într-o țară ca România, în principal din ceea ce mai orescu a inaugurat în cultura noastră, în lături. Trebuie la un moment dat să te dai în lături pentru ca alții mai dem și mai curajoși și mai liber în gândire să poată, să poată îndruma destinul acestei țări. Vă mulțumesc și a fost o mare bucurie. O seară minunată! Mulțumim și noi, Mulțumesc la fel!